1: We're going to start saying... Vrede op aarde. Merry Christmas again. <laughs> Merry Christmas, everybody. Happy New Year, happy holidays. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, Oh, I want for Christmas is you. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, de kersteditie. Op zoek naar de nieuwe wereldvrede met In de Studio. Arend-Jan is net als Trump dol op cadeautjes. En leert u de lieve, de warme kant kennen van Rob de Wijk. Voor de feitelijke en cijfermatige onderbouwing van de wereldvrede... is hier econoom en journalist Matthijs Bouwman. Hallo. Welkom. Eindelijke verstandige gast. Ja, we hebben tijd <lacht> ook. Ja, toch. Vrede op aarde, Matthijs. En in de mensen een welbevinden, was dat toch? Welbehagen, ja. ja. Zoals bekend eigenlijk de leidraad van, van dit programma. Dus met de kerst misschien een mooi moment... om met jou eens de stand van zaken op te nemen. Hoewel men vergeven zou zijn te denken... het gaat niet zo goed met de wereld in deze tijden.
2: Ja, nee, het, het is een mooi moment om even te bedenken hoe goed we het eigenlijk hebben. En niet alleen wij hier, maar hoe goed het eigenlijk ook gaat met de wereld. We gaan het vast ook hebben over wat er allemaal misgaat. En de Komen klimaatproblemen misschien vast wel. Maar Gelukkig als je maar. gewoon naar de harde cijfers <laughs> kijkt, dan, dan zie je dat de armoede afneemt in de wereld. Ja. Dat mensen langer leven gelukkiger zijn. Zelfs democratie nog steeds, met af en toe een dipje aan het oprukken is. Terrorisme... natuurlijk een groot probleem is, maar niet zo groot... als, uh, als uh, ja, vele andere decennia. Ja. En ja, dat wij eigenlijk een vredige... relatief vredige wereld <laughs> hebben. Alleen, we, we krijgen natuurlijk continu alle informatie binnen. Dus uh, we, zien, we zien heel veel oorlog.
3: Ja. Nou, laten we gelijk maar beginnen dan. Nou, ja. ja. kom maar in. Met democratisering gaat het niet goed, Mathijs. Echt niet. We hebben allemaal golven gehad in de vorige ja. eeuw. En, en het, dus de laatste twintig jaar... dan neemt het af. Het staatskapitalisme is heel erg aan het oprukken. Ik zie... Erdogan en uh, meneer Poetin. En bovendien mensen, in, als je in Singapore bent... en je vraagt aan ze, wat vinden we nou mooi? Dan kijken ze niet naar ons, dan kijken ze naar Europa... en denken ze van, ja, die kunnen niet eens hun grenzen beschermen. En die munten vind ik een beetje shaky. En ze vallen ook nog uit elkaar. Dus ik ben, ben ik niet zo goed. Ja, je cijfers, ja. hè? Ja, ja, kijk, je ja, kunt... Cijfer, het, ja,
0: 45 ja, procent van de landen is op dit ogenblik ook nog echt vrij... Voor twaalfde achter in het volgende jaar neemt die, die vrijheid af. Dus uh, in die zin, hè, jij gaat over de cijfers, maar ik doe het nu maar even. Ja, ik ga niet over de politieke cijfers hoor. Maar, uh, kijk, er zijn geen cijfers, er zijn er is het is
2: freedom house. In ja. programma's als dit moet je het ook continu over natuurlijk het, het meest actuele hebben en over het, het, wat er nu gebeurt. Um, maar goed, de, ja, de lange trend, zeg maar. ja. kijk eens naar de afgelopen honderd jaar... Uh, dan zie je toch dat, dat het systeem, hè, nu niet hoor, ik, ik geef het toe, het, mm -hmm. gaat, het, gaat, het gaat met, met ups en downs. Dat, uh, dat, ja, dat de, de, ja, de democratie je... geen, geen, uh, geen mislukt systeem is geworden. Nee, en, dat, en dat er, en maar, dat er nee, ook maar... in het algemeen, en nu niet Orbán, ik, ik geef het mm -hmm. allemaal toe. Mm -hmm. Maar je moet het even in de in, in, in uitzoomen. In de, dus ja, uit ja,
0: de, de veiligheid in de wereld, daar heb je helemaal gelijk. Alleen er is geen relatie tussen democratie, vrijheid in landen en onveiligheid of, laten we zeggen, oorlogen in de wereld. of dat, dat verband is er niet, want je kunt namelijk een hele een wereld hebben... die gedomineerd wordt uh, door potentaten dictators en die toch veilig is. Sterker nog, Irak onder Saddam Hussein was ooit een van de allerveiligste landen van de ja. wereld. Hmm. Uh, maar als je bijvoorbeeld weer naar de cijfers kijkt, dan moet je inderdaad constateren... want het gaat ook op zich helemaal niet slecht in de wereld... Dat de, het aantal oorlogen en het aantal slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog spectaculair naar beneden is gegaan. En uh, Arendt-Jan heeft het ook volgens mij net al genoemd. Uh, de levensverwachting van mensen overal in de wereld is spectaculair omhoog gegaan. De millenniumdoelstellingen die in 2000 zo ongeveer van kracht werden, die zijn spectaculair gelukt. Ja, waar iedereen om lachte toen. Waar nee. iedereen om lachte. Dus nee, er gaat Niemand inderdaad het meer over heeft dat ze gelukt heel zijn. veel goed. Ja. Dat is ook zo. Ja.
1: We zijn natuurlijk veel rijker geworden, dat, dat neem ik direct aan. Als ik vergelijk met 100 jaar geleden... en nog meer als je het vergelijkt met 200 jaar geleden... maar geldt dat dus ook
3: voor oorlogen? Ja, die zijn als je het enorm, op enorm langere afgenomen. Ja, ja,
1: ja, die zijn enorm afgenomen. Ja. Ja.
3: En meer binnenstaten dan tussenstaten. Maar dat zegt nog niks voor de toekomst. Hè? Want laten we wel zien, tegelijkertijd het politieke midden is... Spectaculair onder druk komen te staan, ook in ons eigen land. Eigenlijk is dat heel erg, want het politieke midden, dat kan het compromis vinden. Dat zijn de gematigden, dat zijn de mensen die bereid zijn coalities te sluiten. Dus dat is vervelend. Het tweede is, we hebben een periode, een eerdere periode misschien geschiedenis gehad dat we heel erg optimistisch waren. Weet je nog, oudje, 1890, hè, met, met de
1: parijs Eiffeltoren en goed. zo. Je weet <laughs> het nog
3: goed. En er was, er was geen oorlog en het was allemaal prachtig en, en, en de techniek zou ons helpen. 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. 1950 zat ik de, de kabinetsnotule van de Nederlandse regering te lezen. Toen was, Zelstra was minister van Economische Zaken. De jonge professor van de VU was. En die zei. Ik, we hebben nou iets ontdekt, kernenergie. Dat gaat al onze problemen in Nederland <lacht> oplossen. Ik weet dat mijn moeder die kocht een aardappelmachine. Die wilde niet meer zo hard werken. En daar stopte je dan dus aardappelen in. En dan werd, werden ze geschild. En mijn, wij dachten thuis... alles. is dat? Alles, dat ken werd, ik niet, die technologie. Ja, dat was, het was er wel beeld. <lacht> ja, alles zou met apparaten worden opgelost. Nou, dat is denk ik toch... Dus twee lijnen. Hè. Oorlog kan toch zomaar weer terugkeren. Kijk maar naar ontzettende spanningen die er nu zijn. En tweede, technologie alleen gaat niet alles oplossen. Er is ook bijvoorbeeld door de grotere uh, rijkdom is er ook meer eenzaamheid gekomen. Hè? Dus die kant valt een beetje weg in het boek. Het lukt niet echt om met die twee het over optimisme. te nee, hebben. Nee. Help een nee. beetje. Nee, nee, kijk, ik, natuurlijk, je hebt andere kanttekening bij zetten, maar
2: ja, het, 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 dit horen we natuurlijk altijd op alle ja. andere dagen waarop we geen kerst vieren. Dus ik dacht, ik kom er eens even in met, ja. uh, met nou ja, de lange trends. Ja, doe er nog
1: eens wat meer. We hebben
2: armoede gehad, we hebben oorlog gehad. Wat gaat er nog meer goed? Nou, zelfs als ik je ik kijkt naar inkomensongelijkheid, wat natuurlijk het topic is van de afgelopen jaren. Ja, als je dat voor de wereldbevolking bekijkt... Hè, hoe groot zijn nou de inkomensverschillen ge geworden... de afgelopen 20, 30 jaar. Ja, die zijn enorm afgenomen. Dat komt niet omdat wij in Nederland veel minder inkomensverschillen hebben. Hoewel dat ook best aardig gaat, hoor. Maar doordat bijvoorbeeld in Azië mensen van totale armoede ja. en het gevoel nou hebben dat mijn kinderen gaan ja. dood van de honger, nu naar gewoon een soort middenklasse bestaan. Nee, maar, zijn gegaan.
0: maar Matthijs, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Maar zo net zei ik ook allemaal optimistische dingen. Dat uh, we hebben ze, inclusief is inclusief. Dat ja. Wat goed gaat. Nee, ik moest, moest gaan denken. En je zei Azië. Ik heb, was deze week in Indonesië. Uh, dat ging over de opkomst van China. Die regio is veel optimistischer dan Europa. Ja, ja. Ja. En als we dit programma met z'n allen gezellig in Indonesië hadden gemaakt. Dan had je een heel ander verhaal gehoord. Dan had je, dan had je gehoord van. Ja, het gaat hier eigenlijk hartstikke goed. Of komt, of komt van, van China. Dat is prima. Dat heeft ook natuurlijk wel gevaren. Maar aan de andere kant sleurt hij ook de hele regio mee. Ja. Uh, dit is een nieuwe wereld, dit is waar het om draait. En jullie daar. Wat doen jullie er eigenlijk? Want jullie komen uit, dat, uit die oude wereld, dat oude Europa. Af land. Ja. 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 En, eh, dus het hangt er maar net ja, van waar ja. in de wereld
2: je dit programma maakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, dat, dat je, je moet heel veel dingen die hier in Europa gebeuren bekijken vanuit de vergrijzing, denk ik. Er zijn gewoon veel meer oude mopperkonten dan vroeger in, in ons werelddeel. Oh. En mensen die allemaal met een soort nostalgie terugkijken en denken vroeger was het beter. Nou. Je mag best klagen voor mij. Je mag ook proberen dingen beter te maken. Maar,
0: eh, nee, maar kijk, weet je zit, het, het aardige natuurlijk hier is, eh, of het niet aardige. Eh, dat als je naar de conflicten kijkt, in de wereld zijn ze sterk afgenomen. De afgelopen decennia. Ja. Eh, dat is een feit ook het aantal slachtoffers wat uh, valt in die conflicten, ook binnenlandse conflicten, dat is een feit. Het probleem alleen is dat ze zich concentreren rond Europa. Vind je het dan gek? Vind je het dan gek dat met name Europa en ook het terrorisme en de vluchtelingen die komen hier naartoe en die gaan niet naar Jemen toe? Uh, vind je het dan gek dat mensen daar toch een beetje ja. Zenuwachtig van worden hier in Europa. Ja, Ik vind dat niet ja, gek hoor. Plus ook,
3: Matthijs, de, de opkomst van de Chinese middenklas weerspiegelt dus de stagnatie van de middenklas in het westen. En als we er nou eens op inzoomen, hè, bijvoorbeeld de afgelopen 20 jaar in Italië is niemand erop vooruit gegaan. Maar aan de onderkant zijn allemaal helemaal verschrikkelijke dingen gebeurd. Ik was in Duitsland, was een benzinepompjongen, die had zo'n baan. die verdiende 700 euro per maand. Die gele hesjes daar in Parijs, daar zitten boertjes tussen, die hebben 700 euro per maand. Hè. Dus met andere woorden, er is wel ongelijkheid uh, uh, onder onszelf. Ook als je in Engeland gaat kijken, in de arme gebieden... je, je gelooft het niet wat je ziet. Ja, ja. In Amerika heb je de heroïne-epidemie gelezen in Amerika... hoe erg dat is. Dat doet aan Am Amsterdam denken van 30 jaar geleden. Daar
2: ja, zijn de Chinezen ook de schuld van. Nou, dat weet ik niet, nee. maar, nee,
3: maar het is wel zo. Dat nee, is niet nee, ja, nee, gezellig. Kijk, er gebeuren dingen. Hè. <laughs> maar je kunt er dus
2: voor, Dat is meer een, een lokale politiek besluit... hoe je de inkomens, inkomensverdeling uh, wil hebben... Uh, aan de ene kant krijg je allemaal goedkope spulletjes uit China. Dus hoera. Aan de andere kant concurreren Chinese arbeiders met de arbeiders die vroeger hier in de fabriek stonden. Ja. Maar dat is wel iets wat je kunt managen. En uh, ja, we leven toevallig in een land wat dat vrij goed gedaan heeft. Wat ook vanuit het buitenland daar vaak positief op wordt beoordeeld. Oh, en anders dan wij zelf er altijd over klagen. In Nederland zijn we erin geslaagd om... en het meest geglobaliseerde land... volgens meerdere maatstaven het meest geglobaliseerde land... van de wereld te zijn. En sinds 1995... niet iedereen zal dit geloven, maar zoekt maar op in de cijfers... de inkomensongelijkheid gelijk te houden. Dus uh -huh. dat doen we via die enorme... Rompompmachine en wow. toeslagen en uh, combinatiekortingen. Maar dat is niet de perceptie. Nee, maar maar ja, dat met kerst gaan we daar ook aandacht ja, voor vragen. Ja, ja. Maar
0: <laughs> dat is dus gek genoeg niet de perceptie. En dat vind ik. Kijk, ja. dat, uh, die relativeringen van jou. Ik ben het daar volstrekt mee eens. Want als je het macro bekijkt. op mondiale school, uh, schaal. gaat het inderdaad veel beter in de wereld. Het probleem is, alleen... en daar ben ik het met uh, en met Jan eens. als je sec naar Europa kijkt. Dan is dat het vliezende continent in deze nieuwe mondialisering. Althans, dat is het
2: gevoel wat de mensen hebben.
0: En daar heb je mee te delen. Ja, nee, goed.
2: Ja. Okay, nou, zijn we het eens. Alleen dat nee, maar je ook moet, je moet dus. Je hoeft tegenover de subjectiviteit van mensen die boos zijn, hoef je niet. Je eigen subjectiviteit te zetten en zeggen van no, nou, heel vervelend maar, voor u, zielig voor u. Punt. Dan moet je gewoon steeds vertellen: van nou, dat is vervelend voor u. Ja. Maar wist u dat het met andere mensen in dezelfde omstandigheden, die hebben dit gedaan, is het wel beter gegaan. Maar je je Matthijs,
1: het is perceptie: komt dat doordat mensen te veel luisteren naar types als Rob? Ja, dat, nou ja, daar moeten we het echt eens over hebben. Dat is natuurlijk een structureel probleem ja, Dat we to, moeten we toch een ja. keer aansnijden. Ja. Ja.
2: Nee, niet naar Rob. Uh, De media misschien? Nou, ik weet zelf ook van de media. Ja. En uh, het, is, het is waar dat, uh, dat ja, hoe meer media je hebt, hoe meer uh, aandacht er is voor nieuws. Goed nieuws is geen nee, nieuws. Nee, hoe vaker je zult horen dat er dingen slecht gaan. Nee, maar dat, dat vind ik ook wel. Goed, want de... je moet...
0: perceptie is natuurlijk gewoon een reëel vaststaand gegeven op dit ogenblik. Of je het nou wil of niet. Ik vind alleen en dat uh, politieke leiders die spelen veel te veel in op die negatieve sentimenten. Ik ben het volstrekt met je eens. Waarom zeggen we niet uh, wat vaker van,
2: moet je toch eens even om je heen kijken hier ook in Nederland, hoe goed het gaat. Nou, Dat zeggen politici wel, hè, maar dan worden ze altijd een ja, beetje uitgelachen. Als er Rutte is natuurlijk het, het, het type daarvan, die altijd met een feestneus op ja, maar, naar, maar naar, naar elke begrafenis komt. handig is, of die, hoe die dat doet. Maar nee, je precies, zult maar wij, wel we, we, lachen, we lachen dat ja. soort mensen ook uit. Hè. Die ja. Mensen lachen nu mij ook uit, namelijk. In ja, de auto of, of met de oortjes in. Ze lachen nu van, ja, die idioot van de bouwman die zegt dat het goed gaat. We weten toch allemaal dat het slecht Gaat. Maar ja, als je naar de cijfers kijkt, dan valt dat het dus het, mee. Ik hier zo.
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. en onze gast, optimist Matthijs Bouwman. Ja, vandaag wij... Wij, ja. wij doen wij verwoede pogingen, <laughs> Matthijs, jij en ik, om het maar. Je ziet dat het toch moeilijk is. Hè? Hier een beetje een hartverwarmde kerstsfeer in deze uitzending te brengen. Misschien moeten we dan toch een beetje die problemen ook uh, benadrukken. Populisme. Eh? Arjan begon al ja. over het populisme. De mensen die in elk geval niet zien dat ja. wij uh, hard vooruit
3: gaan. Een vraag aan, aan Matthijs. Ik vind het trouwens heel goed dat hij het optimistische standpunt Nee, Jullie redden hiermee ons programma. Maar goed, het is leuk om gewoon met elkaar van ja, gedachten te wisselen, toch? Nou, aan de ene kant heb je Steve Pinker Die is eigenlijk, uh, zegt, alles is allemaal beter gegaan. Maar niet alles. Hij noemt zichzelf een possibilist. Hè? Hij houdt ook de mogelijkheid open dat het misgaat. Net, net een ja. invloedrijk boek van hem, ook in het Nederlands uh, verschenen, ja, en, hè? Enlightenment. Ja. Hè? En daarvoor nog een aantal and, and andere prachtige boeken. Maar tegenover staat Timothy Snyder, waar ik erg mee bezig ben. Wat mijn studenten nu ook allemaal moeten doen, omdat ik het zo goed vind. En, en Timothy Snyder die heeft dus van die vreselijke zinnetjes ertussendoor... dat dus een derde van het social media verkeer... tijdens de Amerikaanse verkiezingen... werd dus door Russische trolls beïnvloed. Nou, als dat zo groot is... en ik herinner me nog goed als ik met journalisten hierover sprak... Nou joh, zo, zo groot is het helemaal niet. Dat blijkt dus wel heel ja. machtig te zijn. Voor heel weinig geld kan je bij Facebook dat huren. Nou, dan is het niet zo moeilijk om te voorspellen... ook in Nederland, bij een nieuwe crisis of zo... dat we daar heel erg mee ja. te maken gaan hebben. En dat dus de, de feiten rijkheid... ...totaal gaat
2: verschrompelen. Ja, nou, ik denk dat, dat Snyder en, en Pinker daar eigenlijk helemaal met elkaar eens zijn. Want uh, ja, Steven Pinker heeft inderdaad zo'n heel mooi boek geschreven... ...over verlichting en over hoe goed het gaat in de wereld... ...maar ook, maar ook hoe, dat onder, hoe dat bedreigd wordt op dit moment door feiteloosheid. Ja. Uh, dus daar aan de ene kant vindt hij... ...we moeten allemaal wel zien dat het beter gaat. Aan de andere wow. kant moeten we dus ook begrijpen waarom het beter ging. En dat is omdat we bepaalde <laughs> dingen verstandig zijn gaan doen... ...en de, wow. de wetenschap en de feiten een grote rol hebben laten spelen bij het beleid... Dus op het moment dat die feiten, feitelijkheid, bedreigd wordt. Ja, door, het ja, door sociale media, campagnes, ja. door mensen met geheime agenda's, door mensen waarvan je niet eens weet of ze wel echt zijn. Ja, ja, en dan, dan, dan gaat het eigenlijk dat eigenlijk De oorzaak van, ja.
1: van dat het allemaal ja. zoveel beter gaat op de langere termijn. Ja, ja want Steven de Pinker, die, die, die,
2: die, 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 die man die dat boek over verlichting heeft geschreven, die. die die is eigenlijk heel pessimistisch in dat tweede deel van het boek. Die zegt van, ja. we leven nu in een tijd van postmodernisme. Je mag eigenlijk alles zeggen, want uh, ik, ik, de feiten spreken maar tegen. Maar ik voel het nou eenmaal zo. Dat is tegenwoordig een, een serieus is, te nemen argument.
0: Ja. Ja, het uh, leuke is, dit is dus eigenlijk precies waar wij het altijd over hebben in dit ja. programma. Ja. En daarom zijn we ook soms niet zo optimistisch. Ja. Want ben jij nou wel
2: optimistisch over de toekomst? Nee, dat, dat is heel moeilijk hè. Dat vind, ik, dat vind ik heel moeilijk. Nee, maar dat
0: is, nee, ja. maar zie je. Kijk, ja, wat die wel gebeurt. Je hebt een, bij wijze van spreken een verhaal over de toestand in de wereld. Ja. Delen wij. Want het gaat ook niet slecht. Het, op een heleboel punten gaat het beter. Ja. En tegelijkertijd zeg je, ben je optimistisch over de toekomst? Nou, dat weet ik niet ben, hoor. Ja,
2: goed. Ja, ik, ben goed. ik ben ook inmiddels 50, 50 gepasseerd. Ik zou het ook ja, bij de, 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 mee de mee grijze klas. En ja. ik denk dat mensen het heel moeilijk vinden... om de onzekerheid van de toekomst... zeker als ze worden overladen met nieuws... wat vooral focust op het slechte nieuws... Ja. om die onzekerheid, uh, om daar positief mee om te gaan. Ja. Dus dan, daarom is het juist zo belangrijk... om steeds terug te kijken en denken... Uh, af en toe viel het ook wel mee. Af en toe zijn dingen ook die fout dreigden te gaan, ja. hebben we gewoon bijgestuurd. Neem, neem de discussie nu over klimaatverandering. Waar iedereen van zegt, een groot deel van de mensen van zegt, van jongens laat ons maar aanpassen, er valt toch niks meer aan te doen, die pellende. Nou, als je kijkt naar uh, veel kleinere problemen, maar wat er met de ozonlaag is gebeurd,
0: dat is vreemd, uh, ja, ja, dat hebben we,
2: de wereld bij elkaar gekomen, heeft gezegd, nou, dat gaan ja. we anders doen, en het gat in de ozonlaag sluit zich weer. En dat laatste hoor je eigenlijk nooit. We uh, kunnen
1: het misschien ook gewoon fixen.
2: Nou, moeten we af en toe moeten we Met nieuwe technologie. technologie en ik weet het niet. Ik ben ook op, geen, niet optimistisch als ik naar de toekomst kijk. Maar ik denk wel dat ik mezelf een
3: beetje voor de gek hou. als ik zo pessimistisch doe. Maar wat ik zo erg vind is. dat zie je op universiteiten trouwens ook. maar zeker ook in de politiek, die polarisatie. en ook het dogmatisme. Hè? Neem bijvoorbeeld het hele eurodebat. waar jij ontzettend goed in zit. Allemaal loopgraven. En aan de ene kant willen mensen dus schulden gaan delen. en aan de andere kant wordt helemaal woedend. Terwijl eigenlijk. ik zou daar een heel open debat intellectueel debat over willen hebben. Pragmatische. Ja, ja. Waarbij waarschijnlijk conditionele schuldendeling... helemaal niet zo'n gek ja. idee is. Ja. Ja. Nou, dat kan niet. Ze worden woedend worden ze op. Maar het gebeurt dus <laughs> stiekem wel. Hè. De grap is, als je... dat
2: ook een beetje optimisme. Eh, on ondanks al dat gebrul en, uh, en al, dat, al dat dogmatische gepraat, ja. als je nou kijkt wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd met het eurogebied, zijn toch allemaal kleine stapjes mm -hmm. gezet, die wel schuldendeling zijn. Zelfs onze eigen premier Rutte oh, is zwaar. tegenwoordig voor een eurobudget. Alleen, we moeten het mm -hmm. niet zo noemen. We ja. hebben ondertussen een soort ministerie van Financiën in Europa, alleen we noemen het een noodfonds. Dit ja. zijn er, is allemaal niet perfect, ja. als je het goed zou oplossen en de goede naam zou geven, zou het beter zijn. Maar stiekem, de wal keert het schip. Af en toe is er een verstandig politicus of een verstandige ambtenaar, en dan wordt het toch weer een daar heb
0: je gelijk in. Maar moet je ook kijken hoe het dan gaat. Je mag het beestje dus niet meer bij de naam nee. noemen. Je ja. moet er dus uh, onvloers om mee omgaan. En het heeft volgens mij te maken met het feit. Ja, dat het heel lastig is in de huidige maatschappij. om tot consensus te komen. Ja. Ja. En uh, je ziet dus een enorme polarisatie. Het zero-sum-denken, wat normaal is in de internationale betrekking. Dus jij wint iets maar dat gaat ten koste van mij, dus doen we het maar liever niet. Ja. Dat denken, dat zie je dus nu ook uh, in toenemende mate in landen ja. uh, verschijnen. En dat vind ik wel zeer ja. zorgwekkend. Want het het gaat altijd ja. om compromissen. Ja. Dus je, wat je nu ziet is dat de compromissen worden gesloten... maar het worden geen compromissen meer genoemd. Er wordt een deek overheen gelegd ja. en er gebeurt iets... en dan vervolgens komt iemand tot de conclusie van... oh, maar we hebben dus toch wel een ministerie, ja, en, en dan ministerie wordt het van Financiën in, in Brussel. Ja. We worden besodemieterd. Ja, en, en daardoor gaat dat... Uh, ja. Helemaal
2: mee eens. Ik vind dat ook absoluut niet een houdbare tactiek. Uh, nee. ik, maar ja, aan de andere kant zie je ook in Nederland... dat die polarisatie ook al echt pijn begint te doen. Pijn. We zijn zo'n zo keurig landje... maar we slagen het niet in om de pensioenen te hervormen... omdat er allerlei zijdelingse politieke uh, dingetjes... meteen even worden De, je de al klimaatakkoord, dan? de milieubeweging stapt eruit. Uh, dus het, ik, het, het zoekt toch naar de consensus. Is, het wordt in Nederland ook vervangen door... Ja, de, de neiging om jezelf dat te profileren.
3: Dat vind ik wel heel erg zorgwekkend ja. Ja. hoor. Een korte termijn polarisatie vinden Kamerleden leuk. Terwijl het juist gaat om compromisvorming. Max Weber, politiek als beroep. Politiek is boren in hard hout. We gaan proberen een beetje. Jij krijgt dat in die wet. Jij krijgt dat in die wet. En zo is Nederland groot geworden. Dat is de vreedzame capaciteit. Maar is het
1: alleen een verkeerde manier van denken? Of heb je het hier ook over zeg maar, de verliezers van de globalisering? Die ze ook eigenlijk helemaal geen belang hebben bij al die stapjes in die richting die we gaan van verdere integratie. Ja, als zij hun baan kwijtraken, dan ga je misschien ook je ja, Maar wie je raakt er nou gooien? zijn baan
2: kwijt? We hebben werkloosheid in Nederland is 3,5 procent. Dat is niet Bij te vaste baan dan misschien dat is te laag. Nou, het aantal vaste banen, nu het weer beter gaat met de economie, neemt heel snel toe. Absoluut. Uh, dus ook, ook daarin moet je wel, wel de, de steeds weer de feiten bekijken. Ja, ja. In een recessie natuurlijk verliezen mensen hun baan en, en gaan... Wij geven ze op zoek naar flexibiliteit. En als het dan weer beter gaat, dan draait dat weer langzaam en, terug.
0: En nou, dat mensen kan. zien dat niet in een portemonnee, denk ik. Ja,
3: en het kan ook anders. Weet je nog Samson, vier, vijf jaar geleden... van ik ga jullie helemaal niets beloven, zeg ja, dat was, ook leuk. Was ja, won, Hij won hij, was bij de, 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 antipolitiek. de antipolitiek. Ja. Hij won prima. daar de verkiezingen ja, ja, ja. dat En We prima. hadden toen ook populisme, toch? Ja, nee, mensen hebben echt wel behoefte
2: aan die waarheid, denk ik. En dat ja. is, is, dat, iemand die het eerlijk vertelt, die kan heus nog wel scoren in Nederland. Maar ja, je wordt wel ondergesneeuwd in het media geweld, want je komt niet zo gauw bij een ja, pau aan tafel als je. Ja, en van
0: bepaalde populisten.
2: laten ja. ja, we dat nou ook gewoon even
0: bij de naam noemen, uh, want daar wordt een hoop fake nieuws en uh, complotten worden daar de wereld in uh, geslingerd. Alleen maar om een aantal ontevreden mensen achter je te krijgen. Het zijn mobiliserende oh, strategieën en het levert helemaal niks op. Het is schreeuwen langs de zijlijn. Uh, enige verantwoordelijkheid uh, wordt er niet genomen. Daar heb ik ook hele
2: grote. problemen. Wat moeten we daar mee. nou aan doen? Want inderdaad, er zijn... Ja. Populisten die twitteren dingen die gewoon niet waar zijn. Ja. Er zijn populisten in de Kamer die grafieken laten zien. die als je erop inzoomt en je gaat ze controleren. blijken
3: ze zelfs niet eens de juiste assen te hebben. Voortdurende uh, factchecks en vooral ook humor. Ja. Met humor populisten wegzetten. Oké, okay, nou, wil, wil je Nexit, wil je je baan kwijt? Nou, dan moet je vooral voor Nexit zijn. Ja, dat soort zin. Ik
0: vind dat, uh, ja? dat zeg maar de meer redelijke politici uh, in dit land. maar dat geldt eigenlijk voor alle landen. gewoon veel harder moeten zijn. Veel harder op de waarheid. En veel harder ook naar die populisten. Maar ze zijn ongelooflijk bang dat ze hun eigen uh, ja. kiezers kwijtraken. Dus doen ze dat niet. En dat is dood in de pot. Dat is mijn grote probleem met het huidige politieke systeem in dit land.
3: Iedereen praat een beetje mee. Dan gaat Boona ook loopt, zeggen van we moeten niks aan het klimaat en, doen. Want, ja, exact, ja. Ja. Dijkhoff heeft alleen maar ballonnetjes opgelaten waar niks in zat. Ja. Ja. Maar hij wordt wel politicus van het jaar. De journalisten dat doen denken. er dus aan mee. He, dan. Ja, dat Dan altijd op z'n donder moeten hebben. Ja. Maar wat doen we er dan aan? Gewoon weer doorgaan met dit programma. Wij nou. besturen het hele land. <laughs>
2: <laughs> nou, ik vind dat als journalist namelijk heel moeilijk. Of als, als columnist. Dus ik kan, ik, ik, altijd dat gelijkhebberige getoontje van de columnist. Die zegt van oh, oh mensen je mag niet populisten het stemmen. Begint, Wat het, moet Martijs,
0: je... het begint met een herwaardering van het vak van politicus. Daar begint het mee. Ja. En het uh, opnieuw. Ja laten we zeggen. Uh, voor zorgen dat dat vak gewaardeerd wordt. En dat dat respect af, uh, afdwingt. Dat dwingt het niet. Uh, uh, het wordt uh, types voelen zich tot die politiek aangetrokken ja. die niet in staat zijn om, dat, om de politiek respect uh, te geven daar zit een zeer als, als het daar niet bij begint dan ben ik daar zeer somber over
2: maar als je nou een talentvol uh, Nederlander bent en dan denk je toch niet van nou de politiek daar ga ik eens uh, zorgen dat ik in anderhalf jaar lang af,
0: nou, uh, afgebrand word nou, precies, dat is nou het hele punt ja, ja.
2: Maar, maar wat doen we daar dan aan? <laughs> nou, ja, nou ja, je zou goed, daar wel eens een keer ja. met,
0: daar zou de, Ook de journalistiek heeft daar natuurlijk een ja. rol in te spelen. En het zou wel heel goed zijn als dat debat wat vaak wordt gevoerd.
1: De nieuwe wereldorde zo positief als wij hem konden maken dit keer met kerst. <lacht> dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendt jan Boekestijn en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Matthijs Bouwman, onze kerstman. Ja. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil online via iTunes, Spotify of uw eigen podcast app. Abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. Graag zelfs. En we hadden nog een mooie reactie uitgebreid ja, toch? Ja, nee zeker. Van
0: Paul Oud die uh, hm, wel eens een keer een kritische noos mist. Met name over de Europese Unie komt mm -hmm. ook wel soms hoor, moet ik zeggen. De Europese Unie zegt, die moet veel meer doen om draagvlak uh, te krijgen voor uh, de Europese Unie. En dat ook uitdragen, anders lopen mensen weg. Daar hebben we het net over gehad. Ja. Irritaties wegnemen, begroting fors naar beneden... onkostenvergoedingen van parlementariërs, fors omlaag... onderbouwen met bonnen wat ze hebben uitgegeven, nou, dat soort dingen. Ja, dat hoor je ja. ook vaak, maar ja, dat zijn ook weer van die oplossingen... waarvan je je afvraagt, wat moet ik daar nou mee? Dat is ook beeldvorming in belangrijke mate... Maar dat er wat moet gebeuren en dat er ook gecontroleerd moet worden, dat vinden wij ook. En ik weet nog dat zeer recent de Europese Rekenkamer heeft geroepen van uh, ja, die bonnen en die uitgaven van uh, die NGO's. Daar moeten we wel beter naar kijken. En dat moet je dus ook gewoon doen, dat soort dingen. Doen we
1: volgende week weer gewoon een hele verdoemenis uh, over de ja, mensen Derde Ja, deurde Derde Wereld. worden. Tot volgende
0: week.